1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Enquête d'Esprit, émission spéciale Noël, et d'abord, bien sûr, joyeux Noël à tous. D'ailleurs, vous l'entendez, ce chant derrière nous qui euh, symbolise, entre autres, bien sûr, cette veillée de Noël. Depuis toujours, Noël, justement, possède cette poésie qui passe par des chants, la lumière des bougies, la messe de minuit, puis les réjouissances familiales. Mais ce parfum d'enfance inimitable et bien souvent aussi troublé par une actualité, hélas, plus brutale. On pense bien sûr aux chrétiens de Gaza et de Bethléem, la ville de naissance du Christ. Comment garder dans ce contexte le véritable esprit de Noël, la paix intérieure, la joie et l'espoir que procure la naissance d'un sauveur Et pourquoi justement le Dieu des chrétiens a-t-il eu besoin de s'incarner dans ce monde Est-ce la seule manière de trouver finalement la vraie joie et la paix de Noël et puis euh, cette émission spéciale est en partenariat avec l'hebdomadaire euh, France catholique et dans un instant nous retrouvons donc nos invités. parler du vrai sens de la fête de Noël, eh bien, nous sommes en compagnie en ce jour de Noël de l'abbé Christian Mettez. Bonjour mon père, merci d'être avec Bonjour nous. ]venue. Vous êtes le curé de Bouillé-Lorette, c'est un village de 1000 habitants dans les Deux-Sèvres au sud d'Angers, dont l'église vient d'être restaurée pour Noël après avoir brûlé. C'est Notre-Dame en plus petit, en quelque sorte. Et la première messe a été euh, célébrée dans cette église rénovée il y a une semaine. Noël, c'est aussi le symbole de la Renaissance. Vous, vous nous en parlerez. Avec nous également Gérard Leclerc. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et éditorialiste à France catholique et comme tel observateur, justement, de la place que tient Noël aujourd'hui dans notre société. Également avec nous, Vianney Chatillon. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Académie musicale de Liège qui fête cette année, c'est 10 ans. Et euh, évidemment, la poésie de Noël passe par la musique, par les cantiques. Hein. Vous faites des concerts justement à l'occasion de Noël. Vous nous en parlerez aussi de la dimension éducative de cette fête de Noël. Et puis bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Et vous nous parlerez entre autres de l'histoire de la date de Noël, le 25 décembre, qui a été fixée euh, par l'Église. Alors, juste avant, euh, je vous en parlais de ces chrétiens de Gaza et de Bethléem, puisque la fête de Noël n'est pas rose. Pour tout le monde, regardez euh, ce reportage sur la terre originale de la nativité où les chrétiens n'ont que la prière comme ressource pour fêter Noël à Gaza et à Bethléem. C'est un reportage signé Antoine Esteve et Éloi Rochebrune.
2: Les rues de Bethléem sont étonnamment calmes, quasi vides en ces temps de fête. Les autorités locales ont choisi d'annuler les festivités en solidarité avec les chrétiens palestiniens martyrisés par la guerre entre le Hamas et Israël. Dans le sanctuaire construit sur le lieu de naissance du Christ, l'ambiance est morose, les pèlerins ont déserté. Noël sans les touristes, ce n'est rien. Nous sommes très tristes. Face au désespoir, les communautés chrétiennes prient et demandent à Dieu un miracle pour la paix. Nous ne pouvons rien faire. « Juste prier et demander la paix. Nous disons gloire à Dieu et paix sur la terre. Il nous faut la paix en terre sainte.
3: »
2: À Gaza, la situation empire chaque jour. L'eau courante et l'électricité sont régulièrement coupées. Dimanche dernier, dans la paroisse de la Sainte Famille, deux chrétiens ont été tués par l'armée israélienne. Cinq autres ont été blessés.
1: Voilà, gloire à Dieu et paix aux hommes dans cette fête de Noël, c'est ce qu'on chante. Eh bien, évidemment, ce n'est pas une évidence, notamment en Terre Sainte. J'aimerais avoir euh, votre réaction pour commencer. Euh, on parle d'un Noël à bas bruit à Bethléem et on peut le comprendre, évidemment, compte tenu des circonstances. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas le moment où on a le plus besoin de cette joie de Noël euh, Abbé Mété, qu'en qu pensez-vous
4: Alors, il est vrai, cela me rappelle une, une anecdote qui est un fait assez impressionnant. Euh, au début de la première guerre mondiale, en 1914, donc Noël euh, est arrivé alors même que les les prémices de la guerre étaient déjà assez terribles. Et en fait, il y a eu une fraternisation autour de la fête de Noël, et plusieurs euh, régiments euh, français, anglais, allemands, en fait, euh, ont fait retentir à ce moment-là des chants de Noël. Et alors évidemment, euh, comment dire, euh, on a dû penser à ce moment-là que la, la guerre se serait arrêtée. En fait, les régiments ont été démembrés, puis tout a continué. C'est
1: un fait Donc, historique, hein, mais effectivement, il y a eu un film il n'y a pas très tout longtemps, qui s'appelait Joyeux Noël d'ailleurs, Il parle de cet événement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a encore plus besoin, au milieu des armes, de euh, cette paix, cet esprit de Noël, de Châtillon Oui, puis je crois, comme disait M. l'abbé, qu'il la... parlait des chants justement que les
0: soldats ont entendus, eh bien... Euh... Quand on chante, eh bien cela unit les personnes. Et je crois qu'effectivement, on parle beaucoup de la joie de Noël, mais pour qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait la paix. Nous, nous le vivons dans, dans les communautés éducatives. Les enfants aussi, parfois, eh bien, font la guerre entre eux. La nature humaine est blessée par le péché originel. Et donc, dès le plus jeune âge, eh bien, on peut avoir des situations dans nos familles, dans nos établissements scolaires, dans nos communautés de vie, où les gens eh bien, sont en conflit les uns avec les autres. Et moi, j'insiste souvent auprès de mes jeunes, des jeunes dont je m'occupe, sur l'importance eh de vivre en paix parce que c'est de cette paix que jaillit la joie.
1: Alors euh, Gérard Leclerc, en France aussi, finalement, euh, ce sens de Noël a tendance à, à s'estomper. Hein. On a vu les polémiques qui renaissent finalement chaque année à la même période, que ce soit à Nantes ou dans d'autres villes où euh, on veut escamoter d'une certaine manière euh, le sens de Noël. Euh, pourquoi y a-t-il cette volonté, à votre avis, de déconstruire euh, ce passé culturel, civilisationnel que représente Noël
3: ah ben, il, y a, il y a des, des adversaires évidents euh, du christianisme hein, qui veulent effacer toute trace la, la façon dont on s'en prend à de très humbles statues de Saint-Michel, de la Vierge Marie de façon un peu ridicule, etc. C'est quand même incroyable. Et puis alors euh, nous, nous sommes sans arrêt euh, dans une discussion de polémique autour de la notion de laïcité. Or, la notion de laïcité est beaucoup moins mon simple et beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité Est-ce que c'est la neutralité de l'État ou est-ce que c'est en quelque sorte une pensée officielle qui va se substituer au, à toutes les philosophies ou toutes les conceptions religieuses du monde et, il y a là, et si c'est si la neutralité de l'État, l'État n'a pas, ou alors la puissance publique n'a pas à se mêler de Noël. Et n'a pas à, comment à manifester une, une intention hostile à l'égard de Noël comme, comme euh, ça se passe dans certaines villes comme, euh, comme à Nantes. Euh, mais alors je voudrais quand même donner une note un peu plus optimiste parce qu'il me semble moi que l'opinion publique est en faveur de Noël. lorsqu'il ce qui se passe dans une ville comme Béziers, quand, on, quand le maire euh, inaugure la crèche, il invite Robert toutes Ménard. les autorités spirituelles du pays aussi. Il y a les imams, il y a, le, il y a les rabbins, etc. Ça ne fait aucun problème. Et, le, et le, la visite de la crèche, elle, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui défilent devant cette crèche. À mon sens, c'est un signe intéressant dans un en période de déchristianisation, c'est qu'on redécouvre quand même que nous venons d'une civilisation qui est imprégnée de christianisme et cela, on, dans, dans cette période, on est en train de s'en ressouvenir.
1: Alors on va écouter justement, euh, parmi les exceptions effectivement euh, que vous notez, euh, le maire d'Anières-sur-Seine. On en parlait déjà lors de l'émission euh, de la semaine dernière, puisque dans son bulletin municipal, eh bien, euh, il a donné une explication au sens de la fête de Noël, euh, la bonne explication, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. C'est suffisamment rare pour être souligné et salué. Euh, écoutez ces explications au micro d'Éloi
5: Rochebrune. Quand on est élu, quand on est maire, euh, on fait une politique d'intérêt général pour toutes et pour tous, pour toutes les communautés. Mais il ne s'agit pas de s'effacer, euh, de cacher qui l'on est, euh, ce que l'on pense. Et donc euh, je considère effectivement que simplement rappeler euh, que Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ, c'est très euh, basique. Mais moi, ce que je conteste justement, c'est cette vision très restrictive de la laïcité, euh, cette vision euh, quelque part attentatoire aux, aux libertés de chacun, euh, annoncer les choses euh, objectivement, euh, sans faire de prosélytisme et, et sans faire d'exclusive. Je pense que c'est au contraire quelque chose de bien et que chacun doit assumer ce qu'il est, qui il est, à partir du moment où ça n'occulte pas la liberté des autres d'être ce qu'ils sont aussi
1: une réaction d'abord oui, je crois que euh, moi chapillons. je voudrais
0: compléter ce que disait euh, effectivement monsieur Leclerc je crois que dans les communes rurales notamment eh bien il y a beaucoup moins cette difficulté nous euh, nous sommes nés dans une commune de 1200 habitants aujourd'hui une commune de 2000 habitants et souvent les relations sont beaucoup plus paisibles C'est
1: très urbain comme réaction
0: j'ai un peu l'impression qu'il y a peut-être un syndrome un peu de parisien ou des grandes villes, alors que dans le monde rural, les choses sont plus simples. Il y a des crèches que l'on peut voir un peu partout. Les gens, croyants ou non croyants, bien participent à ces événements populaires, quels qu'ils soient. Et puis je crois qu'il faut aussi en appeler au bon sens. Je crois que tous les gens aujourd'hui se rendent bien compte qu'il y a un excès de consumérisme, une obsession, des cadeaux. Alors il faut faire des gueuletons, il faut manger, il faut dépenser beaucoup d'argent parce que c'est Noël. En fait, tout le monde se rend bien compte que c'est absurde. On essaie de nous faire voilà, dépenser de l'argent et faire marcher le, le, la machine, on va dire, à argent. Mais quand on descend un petit peu dans le fond, on sait très bien que ce n'est pas ça Noël. Noël, c'est effectivement peut-être vivre un repas tout simple, en famille, dans la paix. C'est déjà tellement important et tellement plus important que d'offrir des cadeaux par, avec des centaines d'euros. Euh, je vois dans notre école, nous nous offrons des petits cadeaux ch chacun les uns aux autres de moins de 5 euros. Vous voyez, donc ça peut paraître ridicule et pour autant c'est tellement extraordinaire de voir le sourire et la joie des enfants quand ils reçoivent un tout petit cadeau. Donc on est vraiment, euh, je crois, euh, dans le bon sens et je pense que la plupart de nos compatriotes se rendent bien compte que Noël, ce n'est pas... Voilà, ces, ces grands euh, euh, réveillons où on dépense, où il faut qu'on montre, mais au contraire, c'est la simplicité, c'est l'humilité, ce sont les choses authentiques et vraies.
1: Le bon sens avec Christian Mettet, mais euh, dans le fond, finalement, pourquoi est-ce qu'on a perdu le sens de l'incarnation et euh, de, du sens aussi du salut Parce que finalement, les deux sont liés. Est-ce que ce n'est pas cela le fond du problème aujourd'hui C'est que l'incarnation, Noël, euh, finalement, on sait plus que vraiment ce que c'est, à quoi ça renvoie
4: en fait, euh, il faut bien considérer que dans le, le, euh, la succession des événements depuis des décennies, peut-être même des siècles, c'est un peu comme si le, le, le terme de notre vie soudain euh, s'effaçait un peu. Alors évidemment, euh, pour nous, quand euh, nous avons reçu la grâce de la foi, il y a une direction, la direction c'est le ciel. Et donc euh, aujourd'hui, c'est un peu comme si le, le, le monde voulait effacer un peu le, le terme de cette vie, pour euh, que nous restions le regard attaché sur la terre évidemment euh, enfin, le prêtre que je suis quand je célèbre les saints mystères et que je le célèbre d'ailleurs de manière orientée et eh bien euh, euh, j'emmène les gens enfin, j'essaie de les emmener pour qu'ils voient le ciel et donc soudain ce qui s'efface, ça n'est pas le terme, ça n'est pas le ciel, mais c'est le monde qui prend en fait une, autre, une autre dimension et, et euh, les, les, les gens qui sont là en fait vont à nouveau revoir cette, cette lumière qui vient d'ailleurs et qui, elle, peut apporter une paix extraordinaire. Il faut retrouver le sens des hiérarchies ici, si on vous Aussi, suit. Aussi, oui. Véronique.
6: Euh, oui, pour rejoindre ce que disait Gérard Leclerc, euh, il y a deux choses. Il y a effectivement eu la déchristianisation et on, on est de nouveau dans une époque où on a des gens qui ont soif de retrouver la lumière et la paix dont vous parlez, c'est-à-dire le vrai trésor, le vrai cadeau de Noël. Et puis il y a quand même aussi une offensive de déconstruction des racines chrétiennes à travers le wokisme. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas il y a 30 ou 40 ans.
3: Oui, je crois qu'il y avait déjà des, des courants anticléricaux athées oui. extrêmement virulents. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène, un phénomène qui se traverse l'ensemble de l'Occident, notamment le, le monde universitaire aux États-Unis. C'est effrayant. C'est arrivé chez nous, dans, dans nos universités. Et cette déconstruction, c'est une démolition, en fait. Une démolition de, de tout ce qui est au fondement de, de nos pensées, de nos convictions, etc. Et. Euh, et c'est extrêmement grave, parce qu'on est conduit ainsi à un nihilisme, non pas ce que Nietzsche appelait un nihilisme positif, au contraire, mais un nihilisme total. Et... Alors heureusement
1: que la fête de Noël finalement résiste, hein, comme on le disait à l'instant euh, à, à cette entreprise, à ce nihilisme euh, Cependant Véronique j'aimerais avant la pub que vous nous expliquiez ce qu'est vraiment la paix de Noël, parce qu'on l'a dit hein, que ce soit à Bethléem ou aujourd'hui en France euh, aujourd'hui cet esprit de Noël euh, il a tendance à s'effacer euh, on ne le comprend plus vraiment et, et on a l'impression que cette paix euh, c'est une paix euh, immanente sur terre mais que en réalité la paix de Noël c'est bien d'autres choses dont il s'agit, y compris dans les familles
6: Alors Noël d'abord effectivement c'est l'antine mais euh, de quelle paix parle-t-on quand on parle de la paix de Noël Parce qu'on présente Jésus comme le prince de la paix. C'est comme ça qu'il est, euh, qu est amené jusqu'à nous. Euh, et c'est important de s'arrêter sur cette signification parce qu'on le voit bien, durant la période de Noël, on voit les, les familles souvent souffrir d'être déchirées de ne pas être en capacité de s'apporter cette paix. Alors Jésus, prince de la paix, mais dans l'Évangile, Jésus déclare aussi « Je suis venu apporter le glaive » et non pas la paix. Il dit aussi « Je suis venu mettre en lutte le fils avec son père, la fille avec sa mère, et celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Alors là, on se dit, ça jette en froid au pied du sapin familial tout de même. Hein mais paradoxalement, il est celui qui dit aussi « Je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas cette paix comme le monde la donne. » Alors là, on est un petit peu perdu. En fait, il faut comprendre que d'un côté, la paix du monde est celle qui met les conflits comme la poussière sous le tapis, qui est aussi finalement la paix de la neutralisation réciproque, la paix par indifférence ou par écrasement de l'ennemi, donc c'est pas joli joli tout ça, et puis de l'autre il y a la paix de Jésus, qui est fondée sur la vérité avec un grand V, sur la réconciliation des âmes au-delà des cœurs, mais cette réconciliation, elle arrive quand finalement il use de son glaive le glaive de sa parole, qui dit « Refus d'acheter la paix sociale, refus d'acheter la paix familiale si elle n'est pas alignée sur la charité ou la justice divine. Les valeurs du monde ne sont pas les valeurs de Dieu. Et en fait finalement la paix, et d'après moi c'est l'un des grands messages de Noël, la paix dans les familles existe et perdure uniquement quand elle répond d'abord à l'obéissance de Dieu avant d'être finalement la loi de la famille, donc la loi des hommes.
1: Avec Christian Mettez, une réaction. Est-ce que finalement la paix telle qu'on la considère aujourd'hui, même à Noël, est un peu artificielle
4: En fait, cette paix-là euh, a l'air de ressembler un peu à la paix de 1938, après Munich, où euh, <rire> les plénipotentiaires sont revenus en disant euh, « nous, nous, nous avons la paix ». Et euh, je crois que c'est l'un euh, de ceux qui est revenu en voyant qu'à la descente de l'avion, tout le monde l'applaudissait. Il s'est dit « c'est perdu ». Voilà. et euh, Merci infiniment. Et, et donc, euh, cette paix-là, c'est une paix qui n'est pas du tout fondée sur la justice, en fait, hein, euh, ni, ni même sur le bon sens. Or, cette paix de Noël, on la retrouve au cœur de la crèche, en fait. Hein. Dans un, un, un enfant-dieu qui est là, euh, qui, qui ne dérange personne, de manière qui, euh, qui, euh, qui, qui oserait batailler contre un enfant-dieu, et Rod va le faire très vite, car il sait que... Euh, son, le, le pouvoir qu'il avait acquis eh bien, euh, va, va être un peu mis en péril parce qu'il euh, il, 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 il ne supporte pas finalement le, le, les commandements du ciel et préfère la terre. Et Gérard Leclerc avant la
3: pub. Il faut, il faut se souvenir aussi que la nativité ne se déroule pas dans une ambiance de paix. C'est que Joseph là, il est protecteur de l'enfant et de sa mère, il va bientôt les emmener en Égypte. Parce qu'ils sont en danger de mort, et puis il y a eu, il y a eu les, les saints innocents qu'on va célébrer aussi. Donc, massacrés par le
1: roi ah, Hérode, absolument. effectivement, qui avait peur que. Donc son cette soit Noël, c'est
3: un, pardon, c'est un message qui intervient au sein du plus grand péril, du plus grand danger, et pour les plus petits. Bien, on Châtillon. retrouve
0: d'ailleurs dans les psaumes cette notion, euh, il y a juste à côté de chez nous l'abbaye de Solem que tout le monde connaît, l'abbaye Saint-Pierre de Solem où, où le chant grégorien a été restauré, euh, par don Guéranger. Et la devise de cette abbaye c'est « Fiat Pax, in tout et toi » que la paix se fasse par la vertu et le mot latin. La vertu, eh c'est à la fois le mot pour la vertu et la force. Voilà. Et la vertu c'est une force et la véritable travail. force c'est une vertu. Et donc comme on le disait, c'est vrai que la véritable paix... Euh, telle que nous la concevons, nous les chrétiens, eh bien, ce n'est pas une paix artificielle qui vient du fait qu'on a tous bu du champagne, donc on est tous dans la paix, hein. ou alors on a tous bien mangé, donc on est dans la paix, ou on s'offre des cadeaux avec plus ou moins d'hypocrisie, mais c'est véritablement une paix qui est basée sur le fait de vivre ensemble les vertus chrétiennes. Et ces vertus, je crois qu'on les a illustrées admirablement bien dans le mystère d'incarnation et la crèche.
1: On va en parler bien sûr, comment retrouver cet esprit de Noël, Noël En quoi Noël est-il aussi une renaissance Eh bien tout cela, évidemment, on en parle juste après la publicité et vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, émission spéciale consacrée bien sûr à la fête de Noël. En ce jour du 24 décembre, nous sommes en compagnie de l'abbé Christian Mété. Il est le curé de Bouillé-Lorette. C'est un petit village des Deux-Sèvres dont l'église vient d'être restaurée. Et Noël, justement, c'est une fête de la Renaissance. Il nous expliquera pourquoi et comment cela s'est passé aussi pour lui. Et puis Gérard Leclerc est également avec nous, journaliste, éditorialiste à France Catholique, ainsi que Vienne Châtillon, directeur de l'Académie musicale de Liès, qui fête ses 10 ans et qui fait aussi des concerts de Noël, parce que, évidemment, cette poésie de Noël, eh bien, elle passe d'abord sans doute peut-être par les chants, en tout cas il nous en parlera, et puis Véronique Jacquet bien sûr est toujours avec nous pour cette émission qui est en partenariat avec France Catholique. Alors Véronique justement expliquez-nous parce que Noël euh, c'est le 25 décembre évidemment pour tout le monde euh, c'est à peu près clair mais il n'en a pas toujours été ainsi et donc parlez-nous de l'historique justement de cette fête de Noël qui a été fixée au 25 par l'église.
6: Alors, la naissance de Jésus est relatée dans l'évangile de Luc. Nous sommes sûrs du lieu, Bethléem, mais nous n'avons pas de date. Au début du christianisme, la grande fête, c'était Pâques, la résurrection du Christ. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'était pas important de fêter Noël, mais euh, c'était un petit peu au gré des traditions locales. Donc, pour certains, c'était en mars, pour d'autres, c'était en avril. Euh, bon. Euh, ainsi en Orient, et c'est toujours le cas, d'ailleurs, dans l'Église orthodoxe, on choisit la date du 5-6 févri... janvier, pardon, jour de la naissance du Christ et de son Épiphanie. Ça la révélation au monde comme Dieu. C'est au IVe siècle, en fait, que l'Église romaine choisit de célébrer la nativité un 25 décembre. Alors, pourquoi cette fameuse date du 25 décembre Eh bien, parce que c'était le jour de la fête du culte du soleil dans l'Empire romain, le 25 décembre, jour du solstice d'hiver dans le calendrier julien, jour où les jours commencent à rallonger, et c'était l'une des grandes fêtes du paganisme. Et disons les choses, l'Église a tout à fait assumé d'écraser de la sorte le paganisme en supplantant la fête du soleil par la fête de la nativité. Pourquoi Parce que les premiers pères de l'église ont dit « Jésus, notre sauveur, c'est le soleil de justice et puis c'est la lumière qui vient éclairer le monde, la lumière qui doit éclairer les nations ». Saint Augustin d'ailleurs au IVe siècle dit à ses ouailles à la messe il ne se cache pas de faire allusion aux origines païennes de cette fête du 25 décembre. Il dit d'adorer non le soleil, mais celui qui a créé le soleil. Voilà ce qu'il dit dans son sermon. Et nous trouvons trace de la naissance du Christ mentionnée dans le calendrier, un 25 décembre, pour la première fois à Rome en 354, un an après son institution en faite par le pape Liberius. Ensuite, cette fête de Noël, un 25 décembre, euh, c'est progressivement... Euh étendue à toute la chrétienté, en fait, sans, sans, sans trop de difficultés. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais enfin.
1: Merci beaucoup, euh, Véronique. Euh, Gérard Leclerc, est-ce qu'aujourd'hui, où on parle des fêtes de fin d'année, des fêtes de l'amour euh, à la place de Noël, est-ce qu'il faut euh, de nouveau christianiser euh, une fête qui est redevenue païenne C'est un peu un paradoxe.
3: Hein. Tout à fait. Tout à fait. Il faut revenir au, au sens des choses. Et d'ailleurs, cette persistance Comment dirais-je, de, de, de la présence des crèches, doit, doit être l'occasion de revenir au, au mystère en pleine lumière. Parce que c'est, comment dirais-je, la façon la plus naïve avec ces personnages de terre cuite est euh, représentée le mystère même de, euh, du christianisme et l'incarnation du Fils. Et c'est cela, Noël, ce petit enfant, c'est Dieu, c'est Dieu devant nous, c'est Dieu incarné, il y a quelque chose de, de bouleversant dans ce fait, je disais, avant d'arriver ici, un magnifique texte de, de Chesterton, anglais. Hein, expliquant qu'il y avait une sorte de, de retournement total. On, on cherchait Dieu, Dieu dans le ciel euh, comme une co circonférence qui nous entourait. Et puis alors, on le découvre dans ce tout petit comme le centre même du monde. Et, et c'est ça qu'il qu s'agit de, de retrouver euh, dans nos crèches de Noël. C'est très concret, Véronique, puis euh, Vianney Châtillon.
6: Oui, mais avec Christian qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont... Euh, fascinés par, la, par la, la poésie de Noël, euh, mais qui, pour autant, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus, ne sont pas forcément sensibles à la dimension de ce petit enfant dans la crèche. Comment peuvent-ils trouver Dieu malgré tout
4: En fait, euh, en contemplant la crèche, toutes les crèches dans hein, les églises dans d'autres endroits, je pense qu'il y a une, une, une pédagogie qui, est, euh, qui peut être extrêmement belle. Quand Saint-François d'Assise en fait, a... a inventé en fait la crèche. Il y a 800 ans exactement. Et exactement. Donc il y avait de, de, dans, dans son esprit un aspect très pédagogique. Hein. Euh, et donc le, le, le fait d'arriver de, 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 devant cette crèche euh, humblement, silencieusement, euh, en fait cette incarnation dans, dans la crèche, euh, c'est déjà une explication. En...
6: Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de faire comprendre que Dieu ou Jésus vient oui. dans la crèche pour chacun d'entre nous, parce que sinon, ce ne se sont pas concernés.
4: Tout, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette, cette arrivée-là, qui était à l'opposé même de, de, de l'attente d'un certain nombre de contemporains du Christ, qui les attendaient à voir un roi avec, avec des armées, un, un comment dire, un, un luxe extraordinaire autour, et là, pas du tout. Il vient discrètement, secrètement, de manière, dans un environnement très combatif, et, et dans, cette, dans cette arrivée extrêmement simple... Je pense que chacun peut se retrouver, même s'il ne sait pas. Et... Dieu nous Et... prend un peu à contre-pied dans cette histoire, finalement. Oui, 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 Mais... e exactement. Moi, si j'oserais,
0: est-ce que le, le, la crèche n'est pas presque une preuve de la, veri, de la véracité pardon, euh, de notre religion catholique Parce que si on avait dû inventer un dieu, si on avait voulu imaginer une religion parfaite, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait en sorte qu'elle démarre dans Cette humidité, ce presque ce ridicule d'ailleurs de la crèche, hein, franchement, si c'est le sauveur, il est dans une, dans une <rire> grange dans la paille, enfin, franchement, avec une mère, c'est ça pierge, le vierge, la enfin, paille, enfin, c'est complètement absurde d'un point de vue humain. Et puis, alors, la mort de, 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 de Dieu, n'en parlons même pas hein, sur une croix, donc le début et la fin de la vie du Christ, humainement parlant, sont assez euh, inconcevables, et je pense que c'est peut-être une des preuves les plus évidentes du fait que la religion catholique n'est pas quelque chose d'inventé par l'homme, mais c'est vraiment quelque chose qui nous est révélé. Puis alors moi je voulais rebondir peut-être une seconde sur ce que disait Frédéric, par rapport à l'homme contemporain, c'est vrai, quand on arrive devant la crèche parfois on a un peu l'impression d'être... Alors on voit cette très belle image d'ailleurs euh, derrière vous, Émeric, euh, on peut se dire mais c'est quelque chose d'un peu suranné d'une autre époque, pour autant que ce soit très beau. Et alors moi j'aime beaucoup le récit de la conversion de Paul Claudel, hein, de... tout le monde connaît Paul Claudel, mais peut-être que euh, euh, les gens ont oublié Paul Claudel avant euh, d'être cath 18 ans, il le raconte. Je le relisais ce matin dans le train. L'histoire converti raconte, à Notre-Dame. Hein, voilà, à il a 18 ans. Il a 18 ans. Il dit lui-même qu'il a une vie un peu immorale, qu'il est au bord du désespoir. 18 ans, on peut imaginer beaucoup de choses comme l'homme contemporain. Il se laisse sans doute aller. Il va à la messe de Noël et clairement, il s'ennuie. Il dit, bon, aucun, aucun sentiment. Bref, et puis par une motion étrange, il retourne l'après-midi à Notre-Dame et là, il assiste au vêpres, et au coin à côté d'un pilier, il entend la maîtrise, la maîtrise de la cathédrale qui chante les magnifiques chants de Noël, et tout d'un coup, il dit, « Mon cœur fut touché et je crus ». En, un instant, je en cru. un instant, je crus. Et donc, je, je me permets de, de prêcher pour ma chapelle, mais je crois que les maîtrises et des cœurs d'enfants, de jeunes, les chorales en général dans nos paroisses et la vie musicale, eh bien, euh, a vraiment une importance à jouer aussi pour transmettre ce message de Noël à nos contemporains. Parce que parfois, notre intelligence est un peu euh, obstruée, parfois nous sommes très rationalistes, on a du mal à, à accepter, à rentrer dans le mystère de Noël. Mais le beau, à travers la musique sacrée, à travers les chants, à travers ces, tous ces concerts de Noël qui ont lieu dans la France entière en ce moment, eh bien, euh, peut, ça peut véritablement toucher notre âme. Et donc, Alors, on encourage beaucoup nos
1: téléspectateurs, vos téléspectateurs, <rire> à aller à des concerts de Noël. Il y en a partout Mais dans pays. On va leur apporter sur un plateau. Hein, et, et merci de cette transition. Effectivement, on va écouter la Marche des Rois. Euh, C'est joué par l'Académie Musicale de Liège que vous dirigez, euh, de Jean-Baptiste Lully, au Festival Sacré Musique à Fréjus. C'était les 16 et 17 décembre dernier. Écoutez. La marche des rois, bien sûr, ce sont les rois mages hein, qui arrivent le 6 janvier pour la fête de l'Épiphanie. Euh, Abbé Christian Metté, cette place de la musique, mais plus largement de tout ce qui est sensible euh, dans euh, le christianisme, c'est extrêmement important, notamment à Noël
4: C'est très important parce que euh, nous avons besoin, euh, comme personnes corporelles, de médiation en fait. Et euh, ces médiations, eh bien, on les trouve dans des réalités extrêmement sensibles, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, devant la crèche, si vous voulez, euh, le cœur fond, l'intelligence se met à genoux, en quelque sorte, et puis... Euh, C'est peut-être ça le plus difficile, d'ailleurs. Euh, sans doute, sans doute, sans <rire> doute. Et, mais le fait est que, dans toute son histoire, l'Église catholique a toujours... Euh, euh, basé de manière assez considérable en fait, le, le, sa, sa prédication aussi à travers de très nombreuses médiations. Médiation du chant, médiation de l'architecture, médiation euh, de la peinture, de la sculpture. Et tous ces éléments-là euh, sont de nature à euh, recréer ou donner envie de voir un peu le ciel. Et donc, quand on entre dans un, dans un sanctuaire, quand on écoute un chant, euh, il y a comme une espèce d'exclamation de, et le, ce, ce, ceux qui voient, euh, ceux qui entendent font... Ah. On est saisi. Oui.
1: Gérard Leclerc, est-ce que euh, l'Église a besoin aussi de redécouvrir, de remettre à l'honneur cette dimension finalement charnelle de la religion qui lui est propre aussi, hein, euh, après des années où peut-être on a mis en valeur l'intellect
3: Moi je crois tout à fait l'éducation de la sensibilité c'est fondamental. Vous savez que Maurice Barès avait retenu une expression de saint Thomas d'Aquin, in himni et cantitis » c'est l'hymne de saint Thomas d'Aquin. Euh, je ne sais plus là j'oublie c'est le « l'audation »« Le l'audation le »« l'audation salvatorem »« l'audatucem sa, »« et, et pastorem in himni et cantitis » dans les hymnes et les cantiques moi je trouve cette expression magnifique et, et Barrès montrait justement que c'était comme ça que se faisait le, la délicate euh, éducation de, de l'enfance et même de l'ouverture au monde. Euh, c'est pas seulement la rationalité qui compte. c'est euh, ce comment dirais c est, c est, cette sensibilité profonde qui doit être découverte. Et, et c'est une des grâces de Noël. Moi, euh, c'est mes souvenirs d'enfance personnels. Les chants devant la crèche, on chantait, on chantait euh, forcément avec mon père, qui reprenait lui-même des chants qu'il avait appris dans son enfance. <rire> et, et une moi, transmission qui une se fois, fait aussi à travers la même chose avec mes enfants et de mes petits-enfants. Euh, J'associe toujours la crèche à la au chant de Noël, au cantique de Noël. C'est comme ça que se développe le, ce chant intérieur de l'âme qui, qui, enfin, qui vous approche du mystère les Châtillon, et la puissance
1: bien, du,
0: oui, je, je du chantier parce qu'on voit bien que là où il y a quelques années, même dans nos paroisses, eh bien, euh, tout ce qui était un petit peu trop euh, ornement, les bougies, les étendards, les bannières, eh bien, on a un peu remisé tout cela dans les greniers. Euh, Aujourd'hui, au contraire, c'est le phénomène inverse. On retrouve euh, des les jeunes y aspirent, des aspirent hein. les jeunes veulent des bougies. Aujourd'hui, le truc à la mode, mode c'est les concerts à la bougie. On a ça partout en ce moment. Mais pourquoi parce que, eh bien, voilà, cette chaleur de la bougie, cet éclairage tamisé, cette simplicité, voilà, c'est pas du LED ultra, c'est tout simple, c'est un petit peu à l'ancienne, mais ça nous permet, eh bien, de revenir justement sur ces choses fondamentales. Et moi, je le vois également avec nos élèves, hein, les enfants sont extrêmement sensibles au beau. Euh, le beau, voilà, un beau sapin de Noël bien décoré, une belle crèche toute simple, eh bien, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'âme et puis ça nous élève tout simplement.
1: Avec Christian Mété, vous vouliez ajouter euh,
4: Simplement, lorsque vous parliez des, des, des chants de Noël et des chants en particulier, des hymnes et des chants, cela me rappelle évidemment le bon père de Montfort qui, lui, euh, n'était pas la moitié de l'intelligence. Donc l'apôtre des campagnes de l'Ouest au XVIIIe siècle. Exactement, euh, voilà. Euh, fin XVIIe, début XVIIIe. Alors, je le cite d'autant plus volontiers que euh, dans le, 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 le lieu dont je suis le pasteur, en fait, son premier compagnon, le frère Mathurin rangeard euh, sa famille vient de Bouillet-Lauré. Et donc, le père de Montfort y est passé, mais le père de Montfort réutilisait des, des, des mélodies de chants... Euh, pas éminemment religieux, euh, créer en fait des textes éminemment théologiques, ouais. les gens connaissaient l'ère, et, et hop, immédiatement, eh bien, il y avait une, comment dire, une, une pédagogie assez délicate, et ces chants-là entraient dans la mémoire des gens, et c'était tout un apprentissage théologique aussi. »
1: Donc l'Église, finalement, ne fait que recycler Enfin, si je vous suis bien ce que disait Véronique avec la fête de Noël qui a repris la fête du solstice d'hiver...
0: Si je peux me permettre, plutôt d'utiliser le mot au lieu de recycler qui peut être, peut -être un peu connoté... Péjoratif, je, je vous le conseille. <rire> Négativement, peut-être de dire que je crois que l'Église, en fait, a conscience que l'humanité n'est pas mauvaise. Au contraire, et donc les champs il y a du populaires, bon. même ah, les champs non. paillards, effectivement, oui. je rejoins ce que disait M. Labbé, Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, il arrive, il dit... mais tout n'est pas mauvais, tout n'est pas acheté, je vais les prendre, je les christianise, c'est-à-dire je les élève, et comme dit saint Thomas, la, la grâce, elle ne, elle ne supprime pas la nature, elle l'élève, et donc toutes ces traditions populaires sont bonnes. Euh, moi, je le vois dans, dans les concerts également de musique sacrée, on peut chanter très bien à la sortie du concert, euh, « Vive le vent »,« Vive le vent d'hiver euh, »,« Mon beau sapin », c'est excellent, c'est très bon, à partir du moment où ça nous élève vers le beau, mais la foi vient sublimer tout cela en y apportant eh bien, la transcendance. Voilà.
1: Alors, cependant, c'est vrai qu'il faut tenir compte de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et parler de Noël dans cette société de 2023, ce n'est pas si évident. C'est pourquoi une paroisse de Paris, regardez ce reportage, a organisé une évangélisation à la rencontre donc, des gens de la rue, dans la rue pardon, pour leur parler de Noël. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrine. Bon, et
0: eh
4: bien voilà. C'est voilà. parti. C'est parti. On a de la chance,
2: on a de la chance d'avoir du soleil. Dans le froid de décembre, Eric et Dominique sortent dans les rues de Paris pour une mission pas comme les autres, évangéliser pour la fête de Noël.
4: Aimé, euh... bon. Et vous allez fêter Noël Non, je pense pas, pas qu'on. Non, vous n'êtes pas... Ah, ah
6: bah vous, de... vous, vous allez à la synagogue, là, euh... hein, maintenant ouais. Ah, très bien C'est formidable, c'est formidable. Bah, écoutez, on prie beaucoup on vous pour vous, dame, euh, merci. surtout bah, en vous ce moment. Aussi.
2: Pour le duo, ces rencontres sont l'occasion d'ouvrir un dialogue sur la foi et sur le sens de Noël.
4: « Nous, on a tellement reçu euh, de, par, par, par les paroisses parisiennes, entre autres, mais surtout de Saint-François-Xavier, qu'on se doit, je dirais, de, voilà, de rendre ce qu'on a reçu.
2: » S'entament parfois des discussions plus personnelles, certains leur confient des intentions de prière.
5: Ah, « bah, Vous confie ma maman qui a eu un AVC il y a une semaine. Voilà. »« eh ben, On va prier pour elle tout de suite.
2: » Éric et Dominique vont à l'approche de tous, des croyants, mais surtout des non-croyants.
3: « Moi, je ne suis pas trop favorable ce genre de choses, mais bon... Les croyances, on, on y a droit et on a droit d'en sortir aussi.
2: Si certains semblent moins réceptifs, les missionnaires ne se découragent pas et préfèrent voir en chacun une rencontre providentielle.
6: C'est toujours euh, un émerveillement de rencontrer les gens euh, qui s'arrêtent, qui écoutent, euh, et euh, Aussi divers que ceux qu'on a rencontrés depuis ce matin, c'est assez formidable. L'Esprit-Saint est là, c'est formidable.
2: Une joie qui s'inscrit dans le message de Noël, la venue du Christ dans le monde.
6: Ouais.
2: Voilà,
1: C'est pas facile quand même de, de parler de Noël aujourd'hui à nos contemporains. Abbé Christian Mettet, euh, ça peut être l'occasion de remettre euh, l'église au centre du village, hein, d'un réveil spirituel. Vous, d'une certaine manière, euh, ça a été aussi une véritable renaissance Noël et l'occasion peut-être de témoigner de, de, de cette beauté et, et, euh, et de la fête de Noël qui est une fête de la renaissance, hein, votre église
4: alors il verrait que l'église de Boutier loré le 20 mars 2016, le jour des rameaux, euh, alors Dieu soit béni, non point pour l'incendie, quoique, mais parce que le jour des rameaux, évidemment, l'office commence dehors. Donc ce qui fait que l'incendie dans la sacristie, par un feu électrique, euh, avec des explosions dans le compteur, euh, tout cela, ça a engendré vraiment des dommages considérables dans la sacristie et dans l'église. Les pompiers sont intervenus extrêmement vite, euh, on leur doit vraiment une, une immense gratitude, bien sûr. Et euh, à la suite, j'ai eu le temps, en entrant dans l'église ce jour-là, j'arrivais d'une première messe, de prendre le Saint-Sacrement, de l'emmener au presbytère, et puis en revenant quelques minutes après, les fumées euh, extrêmement nocives étaient euh, dans l'église, on ne pouvait plus y rentrer. Donc, euh, quelques, quelques heures après, un certain nombre sont rentrés dans l'église, l'église entièrement noire, avec euh, les choses du sanctuaire qui avaient été détruites irrémédiablement, et donc une, une, une véritable tragédie. Et dans cette tragédie, c'est la maison de famille, en fait, qui disparaît. La maison de famille spirituelle. Et comment dire, euh, les habitants de bouillé lauré tous ceux qui viennent à la messe ou qui viennent fréquenter l'église, de, souvent de beaucoup plus loin, euh, ont eu cette, cette impression que leur propre chair, leur propre chair était vraiment, vraiment attaquée, en fait. Hein.
1: Donc la comparaison avec Notre-Dame de Paris n'est pas usurpée, bien sûr, à l'échelle de, mmh. de, votre, de votre territoire
4: oui, ce qui est, euh, non pas étonnant, mais euh, Notre-Dame, c'était donc peu de temps après, un lundi saint, toujours au début de la semaine sainte. Et donc là, les, les, cette église a vécu une, une, sorte de, une sorte de calvaire, en fait. À la suite de cela, il y a eu bon, tout, un, tout un ensemble de négociations, d'expertises, de, 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 euh, euh, et puis enfin... Les travaux ont commencé avec euh Ça a duré 7 ans à peu près. 7 ans alors, pas 7 ans de travaux, pas 7 ans de travaux, mais avant vous savez, il y a des choses un peu difficiles parfois pour arriver à commencer les travaux. Un petit
3: et, détail de oui. notre église datée de quand
4: Alors, cette église là, euh, les les éléments les plus anciens sont du 13e, il y en a eu du 15e, du 16e, du 17e, 18e, 19e, 20e et 21e.
3: Donc c'était à la commune, l'église appartenait oui. à la commune. Oui,
4: oui, oui. oui. l'église appartenait à la commune.
3: Si, oui. si on peut avancer, pardonnez-moi
1: parce que, effectivement le, le temps compte et, et, et avance lui aussi. Euh, Qu'avez-vous qu expliqué à vos paroissiens quand vous avez inauguré en quelque sorte il y a une semaine euh, l'église nouvelle restaurée euh, en ce, cette période de Noël
4: alors je vous citerai un fait, donc le, le samedi 9 décembre, les, elle a été officiellement inaugurée, euh, le vicaire général représentant l'évêque de Poitiers, qui ne pouvait pas se déplacer, était là, a béni les travaux, ceux qui avaient agi, et les pompiers, qui donc avaient sauvé l'édifice en fait, aussi au période de leur vie, car ils accomplissent une mission extraordinaire. Certains sont rentrés dans l'église, enfin, ils sont dans l'église, étaient tous là. Hein. Et là, leur regard était pétillant, ils ont fait ce dont je parlais tout à l'heure, ah, et cette exclamation devant une telle beauté d'un édifice qui est redevenu une sorte de petite crèche en fait parce que évidemment, on voit les
1: images s'afficher sur l'écran également
4: parce qu'évidemment ce, ce, ce très beau retable que vous voyez euh, sur, le, sur les écrans a été entièrement restauré alors il y a eu un tableau qui a fondu à cause de, 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 de la chaleur extrêmement puissante en fait hein. euh, mais ils, ils ont vu un, un, un écrin qui à nouveau allait être un sanctuaire attirant.
1: Vianney Châtillon, vous avez connu aussi une expérience à l'occasion de cette, ce temps de Noël d'évangélisation, euh, c'était au Sabre de Lon, là oui. où effectivement, il y a eu aussi contestation. Donc finalement, on est bien dans notre opposition entre la, la oui. guerre et la paix oui, de manière à l'occasion de Noël La
0: fameuse statue euh, de Saint-Michel qui a dû être déplacée, voilà parce que certaines personnes trouvaient cela offensant et bien de la voir euh, sur la voie publique. Donc elle a été déplacée, je crois, de quelques mètres pour être euh, dans le domaine privé. Voilà, c'est un peu ridicule comme comme débat parce la Enfin, tout le monde la voit et, et franchement, c'est une très belle statue. Euh, mais nous avons vécu il y a quelques jours une belle expérience. Nous sommes allés chanter au Sable d'Olonne, euh, invités justement eh bien par, par les Sablais. Et euh, à notre grande surprise, et eh bien le concert était archi plein. Voilà, complètement plein, euh, concert de chants de Noël. Donc on voit que, eh bien, euh, euh, voilà, au-delà des débats, au-delà des querelles un peu idéologiques, eh bien, il y a vraiment ce désir aussi, eh bien, de se recueillir, de se retrouver pour vivre toutes ces belles traditions et, euh, et, et, et au-delà des traditions, eh bien, pour vivre quelque chose de fort et de profond pour Noël.
1: Alors je voudrais qu'on écoute à présent un, un auteur récent, qui, euh, un journaliste, Gérard Bardi, qui a une bonne idée pour le 24 au soir et nous don, sommes donc euh, la veille euh, du jour de Noël écoutez-le, euh, voilà ce qu'il suggère justement pour retrouver cet esprit de Noël
5: Ma volonté, elle est toute simple c'est à l'occasion de, des fêtes de Noël alors que nous sommes tous dans la joie particulièrement nous les chrétiens c'est de saisir cette occasion euh, pour répondre à tous ceux et à toutes celles euh, que la situation du pays angoisse il y a une solution assez simple c'est nous euh, nous réunir dans les églises, que nous soyons pratiquants, non pratiquants, que nous soyons même euh, simples citoyens et de nous réunir dans le silence, dans le recueillement, euh, dans nos églises à l'occasion des fêtes de Noël et de marquer notre attachement à la civilisation chrétienne. Vous savez André Malraux disait une civilisation c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Et eh bien c'est le moment aujourd'hui dans la joie, dans l'espérance de Noël de dire silencieusement dans le recueillement, dans la paix, notre force et notre foi dans cette civilisation.
1: Voilà euh, Gérard Bardi qui vient de publier un livre qui s'appelle « Les combattantes de l'info » aux éditions euh, Télémac. Peut-être un dernier mot très rapidement à nos invités pour euh, retrouver justement cette vraie dimension de Noël. Quels conseils pouvez-vous donner en ce 24 décembre, veille de Noël, les Châtillon. Alors
0: moi, je dirais, n'ayez pas peur d'entrer dans les églises, comme euh, le disait tout à l'heure euh, à l'instant, justement, votre, euh, votre invité. Euh, Qu'on soit croyant ou non, les églises sont un lieu ouvert à tous. Et euh, même si on n'est pas croyant, voilà, n'ayons pas peur d'entrer dans les églises. Et puis, ouvrons notre cœur. Et dans tous les cas, nous en sortirons, euh, je crois, grandis et dans la joie.
4: Monsieur Labbé Évidemment, avec l'expérience que nous nous avons vécue à Bouillet-Lauré, euh, où l'on voit tous ceux qui, qui entrent dans l'église, qui poussent la porte, il y a une euh, comment dire, une, une expérience de grande simplicité euh, que tout le monde peut vivre en fait. Et la, la liturgie, qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement contagieuse pour la, la nuit de Noël, et eh bien, elle est ouverte à tous ceux qui veulent venir trouver un peu de paix, un peu de joie intérieure et, et de la liberté intérieure. Voilà,
1: c'est pas si compliqué finalement. Gérard Leclerc,
4: le Moi, mot de je la fin.
3: En, en tant que père de famille et grand-père, voilà, euh, qui a eu la chance de voir baptiser sa dernière petite fille Hildegarde dimanche dernier, eh ben l'église le, euh, le, domestique, elle se bâtit autour de la crèche. Et, et Noël, c'est un moment privilégié de fête familiale
6: pour se retrouver autour du mystère en pleine lumière. Véronique, un dernier mot pour nous parler de France catholique Alors France catholique, bien entendu, un numéro double, un numéro spécial euh, sur euh, Noël et la paix, justement la paix dont on a parlé dans l'émission, la paix qui est donnée aux hommes de bonne volonté.
1: Voilà, et puis euh, vos actualités les uns les autres, et châtillon euh, vous avez un concert le 14 janvier à la paroisse Saint-Pierre-de-Chaillot, sous Paris.
0: Tout Saint-Pierre-de-Chaillot, et puis également le 4 mai, nous fêterons les 10 ans de notre établissement. Tout le monde est invité à Saint-Roch, un très grand concert avec euh, Jean-Sébastien Bach. Donc euh, pour tous les mélomanes, n'hésitez pas, le 4 mai à Saint-Roch à Paris.
1: Et on entend les anges dans la campagne, hein, chantés ouais. par les enfants de l'Académie de Liège. Monsieur l'abbé, on peut continuer à aider, parce que finalement, euh, les travaux de restauration, ils ont tout juste commencé
4: alors, en fait, encore un peu de travail. Oui. L'essentiel pour cette tranche est faite, bien sûr. Il y a tout un projet de, 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 de vitraux qui va être réalisé, des vitraux historiés, dont un en particulier offert euh, pour remercier les pompiers, justement, de l'église en train de brûler les pompiers agissants. Et puis, euh, donc là, évidemment, l'association de l'Orgue des marchés de l'Anjou euh, accompagne cette, ce financement. Et un instrument, un, un orgue à tuyau de 22 jeux est en train d'être réalisé et il sera béni le samedi 9 mars au soir. Voilà. L'éveil de l'orgue qui est un événement extraordinaire.
1: Le rendez-vous est pris. Merci aussi à Gérard Leclerc de nous avoir accompagnés en cette belle fête de Noël pour en décrypter et en trouver le sens. Merci aussi à Aurélie Lucano et aux équipes, aux équipes pardon, techniques de CNU. Je vais y arriver. Un joyeux Noël évidemment à tous et la semaine prochaine, Véronique, bien sûr, nous parlerons euh, de la fête du Sacré-Cœur hein, mm -hmm. puisque ce sera une année 2024 qui sera consacrée au Sacré-Cœur à travers le jubilé de Parelmonial Monial la fait. ville du Sacré-Cœur. Le 27 décembre
6: 2023, les 350 ans de l'apparition du Christ à Marguerite Marie à la coque pour euh, instituer la, la dévotion au culte de son Sacré-Cœur.
1: Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission et bien sûr l'info continue en cette journée de Noël. sur CNIL.